0: Travma terapisi nedir? Travma terapisinin ilkeleri nelerdir? Bugün bu konulara odaklanmak istiyorum. Eğer kendin için böyle bir destek arayışındaysan bugün anlatacağım noktalar nelere dikkat etmen gerektiğini anlaman açısından güzel e, bilgiler sağlayabilir sana. Bunun dışında eğer beni bir meslektaşım olarak dinliyorsan ki genç terapistlerin e, hani terapistle yeni başlayan kişilerin de kanalımı takip ettiğini biliyorum. Yani yorumlardan bunu görüyorum. Bu noktada da aslında travma terapisinin ilkeleri konusuyla alakalı güzel bir giriş olabilir. Eğer böyle birisiysen bu arada e-posta gruplarımdan meslektaşlara yönelik olan e-posta grubuna da katılmanı öneririm. Böylece özel içeriklere de ulaşma şansı bulacaksın. Peki travma terapisi nedir konusuna bakalım. Yani bunu aslında ilkeleri anlatırken daha detaylı olarak ele alacağız. Ama travma terapisinin ne olmadığını öncelikle bir anlatayım. Bir kere... Travmaları silme çalışması değildir. İnternette böyle travmaları silme meditasyonu, işte travmalar nasıl silinir, nasıl unutulur gibi soruların sorulduğunu görüyorum. Hatta buna yönelik belli içeriklerde hazırlanmış ki bunları hazırlayan kişilerde çoğu aslında terapisti değil bu arada bizim alanımızdan değil. Ama böyle bir algı oluşabiliyor. Sanki travma terapisi yaşadığın olayları bir şekilde unutmak, silmek, artık aklına gelmemesini sağlamakmış gibi zannediliyor. Halbuki durum böyle değil, beynimiz de böyle çalışmıyor. Bu tür olayları silmeye çalışmak, unutmaya çalışmak aslında beynimize iyi gelmez. Çünkü bu olaylar yaşanmış ve bunlardan aslında ders çıkarılması gerekiyor. O olayların etkilerini geride bırakabilmek için beynimize ben bu acıyı bir daha yaşamayacağım, yaşamamam için elimden geleni yapacağım, ben buradan dersimi çıkardım ve bu yüzden de artık bunu geride bırakabilirim gibi bir aslında mesajı verebilmemiz gerekiyor. Tabii bunun için yapılabilecek çok şey var. Eğer bu olayları işlemeden siliyor olsa beyin aslında aynı tür travmayla karşılaştığında aynı acıyı yaşayacak demektir. Yani bizim aslında içimizdeki bilgi olan tarafımız böyle bir şeyin olmasını istemez. Yani ben tekrar aynı acıyı yaşamak istemiyorum gibi bir ihtiyacı vardır. O zaman da bu olayları silmek değil, tam tersi bu olaylardan ders çıkarmak ve bu şekilde geride bırakmak gerekir. İşte travma terapisinde de aslında bu tür bir amaca ulaşabilmek için birçok şey yapıyoruz. Travma terapisiyle birlikte travmatik olaylarla ilgili duygular işlenir. hani Duygular aynen o zamanki gibi artık hissedilmemeye başlanır ama başka tür duygulara yerini bırakır. Daha şimdiki anı yaşayabilir hale gelirsin. O olaylar seni daha da büyütmüş, olgunlaştırmıştır, hayatın belli gerçekleriyle yüzleşmişsindir ve bu seni aslında daha da büyütmüştür aslında. Yani hayatın travma sonrası büyüme denilen bir e, sürece doğru evrilir. Travma terapisinde de zaten amaçladığımız şey bu. Ve öyle bir noktaya ulaşırsın ki benzer bir durumla karşılaştığında artık daha hazırlıklı hissedersin, daha güçlü hissedersin kendini ve nasıl başa çıkabileceğinle alakalı artık bir fikrin vardır. Travma terapisi benim özel uzmanlık alanlarımdan biri. Birçok psikolojik güçlüğe de aslında travma perspektifiyle bakmaya yönelik bir çalışmayla aslında kendi çalışmalarımda yardımcı oluyorum danışanlarıma. Buradaki deneyimlerimden ve bilgilerimden hareketle travma terapisinin sahip olduğu ilkeleri 5 madde üzerinden toplayıp bugün seninle paylaşmak istiyorum. Travma terapileri aslında diğer terapi yaklaşımlarında olduğu gibi yani diğer te terapi türlerinde olduğu gibi farklı farklı yaklaşımlarla uygulanabiliyor. Şimdi bu noktada ben kendimden bahsedecek olursam EMDR başta olmak üzere duygu odaklı terapi ve pozitif psikoterapi benim harmanlayarak sentezleyerek kullandığım terapi yaklaşımları. Ama hangi yaklaşım kullanılırsa kullanılsın. Birazdan anlatacağım 5 ilkenin tüm yaklaşımlar içinde geçerli olduğunu ve gerekli olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. İyi ve verimli bir travma terapisi için gerekli olan ilkelerden ilki duyarsızlaştırma ve yeniden işlemenin birlikte olması gerekliliğidir. Şimdi duyarsızlaştırma dediğimiz şey travmatik olayı hatırladığında bedenindeki özellikle enerjinin ve duyguların serbest bırakılabilmesi ve böylece o olayı tekrar hatırladığında, bu olay tetiklendiğinde bedensel anlamda yoğun tepkiler vermeyecek noktaya gelmektir. Yani travma terapisi yaklaşımında hangisi kullanılırsa kullanılsın, bedendeki sinir sistemindeki bu gerilimin boşaltılması gerekir. Yani buna duyarsızlaştırma da diyebiliriz. Hani serbest bırakma, katarsiste diyebiliriz. Hani adına ne dersek diyelim. Bu duyarsızlaştırma işleminin yapılması lazım. Bunun yanında işleme de yapılması gerekiyor. Yani sadece o enerjiyi serbest bırakmak değil, daha sonrasında ki burada aslında duyarsızlaştırma daha öncelikli diyebilirim, biraz daha stabil hale geldikten sonra e, bu duyguları işlemek, alınacak dersleri çıkarmak, o olayın ne öğrettiğini öğrenmek gerekiyor aslında. Böylece hem duygular işlenmiş oluyor hem de olayla ilgili aslında çıkarılan dersler Kişinin daha da büyümesini, olgunlaşmasını, gelişmesini sağlıyor. Eğer bunlardan birisi ihmal edilirse o çalışmada bir şeyler eksik kalır ve olay tam olarak aslında işlenmemiş olur. Ve travma şeklinde yaşanmaya devam eder. Diyelim ki bir ayrılık yaşadın. Şimdi bu ayrılık sonrasında eğer sadece duyarsızlaştırma mantığıyla yaklaşırsan bu duruma, yani böyle yaklaşılırsa, işte olayla ilgili duyguları sadece serbest bırakma üzerinde durulursa belki de olayı hatırladığında artık o kadar rahatsızlık hissetmiyor gibisindir ama o olayla ilgili belki çıkarman gereken aslında dersler var. Bu işlemleme süreci eğer gerektiği şekilde yapılmazsa orada bir şeyler eksik kalır. Belki ilişkilerle alakalı, kendinle alakalı keşfetmen, öğrenmen gereken şeyler var analiz edip. Eğer bunları yapmazsan tekrar tekerrür edebilir. Belki hayatına girecek bir sonraki kişiyle de benzer travmaları yaşayabilirsin. Çünkü yeterince işleyip analiz etmemişsindir. Bunun tersi şekilde işte bu olayı işlemem gerekiyor. Tüm bilinç dışı taşlarımı dökeyim. Bunları ele almam gerekiyor deyip işlemlemeye hani daha zihinsel düzeyde odaklanmaya çalışırsan sürekli bu konularla zihnini haşır neşir etmeye çalışırsan bu da aslında sağlıklı bir yol olmayabiliyor. Çünkü o duygusal anlamdaki işlemeyi, duyarsızlaştırmayı biraz sağlamak gerekiyor ki bundan sonra bir şeyleri analiz edip daha sağlıklı bir şekilde düşünebil. Çünkü duygular ön plandayken mantıken sağlıklı sonuçlara varamayabilirsin. Ve bunaltıcı olabilir bu süreç. O yüzden de bunu dengeli şekilde götürmek, duyarsızlaştırma ile işlemlemeyi dengeli bir şekilde, ihtiyaç duyulduğu şekilde kullanmak lazım. Ki travma terapistlerinde de zaten önemli bir görevi, bu ikisinin ayrımını incelikli bir şekilde yapabilmek ve danışanın ihtiyacına göre bunları planlayabilmek aslında, o süreci yönetebilmek. Travma terapilerinde ikinci önemli ilke de tolerans penceresine dikkat etmektir. Yani duygu toleransına karşı ekstra hassas olmak gerekiyor. Travma terapileri sonuçta belirli rahatsız edici duygularla yüzleşmeyi içeren bir süreç ve o kadar da kolay olmayabiliyor, bunaltıcı olabiliyor. Bu duyguları tolere edebilmek lazım. Bu süreçte devam edebilmek için. Eğer toleransı çok zorlayacak şekilde e, duygularla çalışılırsa bir işkence gibi işte belli konuları fark ediyoruz. Yüzleşmek gerekiyor. Acı da olsa sonuna kadar, dibine kadar gitmek lazım gibi bir baskıyı eğer kişi kendi üzerinde hissederse kendini kapatmaya başlar. Yani bilinçli olarak olmayabilir bu bu arada. Yani kişi gerçekten cesaret gösterip ben Sonuna kadar gitmeliyim deyip belki kendini çok zorluyor, çok ittiriyor kendisini belki de. Ama hani bünyesi sistemi kendini kapatabilir ve verim düşer. O yüzden de hani uzman olarak aslında bizler travma terapisinde duygu toleransına uygun şekilde, kademeli bir şekilde yani vitesi bir nevi arabanın vitesini ona göre ayarlayarak gitmeye özen gösteririz. Ve tabii ki bu hızı belirlerken karşılıklı olarak yani danışanlarımızla uyum halinde, Onlarda mevcut terapideki yani işleme hızımız e, nasıl yansıyor, ne kadar uyumlular, ne kadar cevap veriyorlar, ne kadar verimli bir şekilde işlemleme devam ediyor. Tüm bunları göz önünde tutmamız gerekiyor. Ki bizim aslında uzmanlığımızın en önemli noktası da bu hız ayarını iyi bir şekilde yapabilmek aslında. Travma terapilerinin olmazsa olmaz diğer bir önemli ilkesi de güven ve açıklığın olmasıdır terapistle danışan arasında. Sonuçta travmalar aslında bir nevi karanlık sulardır ve karanlık sulara dalmaktır aslında travma terapisi. Şimdi karanlık sulara dalarken yanında güvendiğin birisinin olmasına ihtiyaç duyarsın. O zaman daha güvende hissedersin. Ama hani o karanlık sulara tek başına dalıyormuş gibi bir hisse kapılırsan, hatta hani birisi seni itiyor, o karanlık sulara itiyor gibi hissedersen tabii ki o zaman o sulara dalmak istemezsin. Hani yüzeyde kalmak istersin. Halbuki o sulara dalıp oralardan farklı yerlere gitmen gerekiyordur. Seni terapiye getiren konularda belki de işlenmemiş travmaların farkında değilsin, bastırdığın olaylar olabilir. Basit görünen sorunların arkasında aslında travma terapisi perspektifiyle çalıştığımızda başlangıçta fark edemediğimiz, sonradan ortaya çıkan önemli travmalar da olabiliyor. ya yani diyelim ki çocuğuna karşı fazla korumacı olan bir annesin ve iyi bir anne miyim ben diye sürekli kendini sorguluyorsun. Ve iyi bir çocukluk da geçirmediğini biliyorsun aslında. Sonuçta belli travmalar var ki travma travma hep söylüyorum diğer videolarda da anlatmıştım. Travma dediğimiz illa çok büyük olaylardan bahsetmiyoruz. Hani küçük görünen olaylar da travma. Başa çıkmakta zorlandığın sana sıkıntı veren. İşte bu korumacı anne olmak kaygılı anne olmanın da arkasında belki de Çocukken duygusal yoksunluk yaşamak, işte anne baban tarafından ihmal edilmek, özgüven sorunları, bağlanma yaraları gibi aslında birçok sorun olabilir. Şimdi bunlar senin için aslında karanlık sulardır belki de. Yani bunları düşünmek bile seni direkt duygulandırıyor olabilir. Yoğun duyguları hemen ortaya çıkarıyor olabilir. Düşündüğün anda ağlamaklı olabilirsin. Şimdi bu gibi noktaları çalışabilmek Bunlardan bahsetmek bile sonuçta bir cesaret gerektiriyor ve güven gerektiriyor. Bunları açıyor olmak, paylaşıyor olmak. Bunların olabilmesi için, derinleşebilmek için terapistine güvenmen lazım. İşte güvendiğin zaman, o zaman dalmak o kadar korkutucu olmaz ve yeni keşifler yapma konusunda da motivasyonun, merakın diri kalabilir. Travma terapilerinin önemli bir ilkesi de iyi bir analiz, iyi bir değerlendirme yapmaktır. Yani terapistin çok iyi bir şekilde öykü alabilmesi gerekiyor. Yani seni iyi bir şekilde tanıması gerekiyor terapinin ilk aşamalarında. Hemen hani görünen bir travmatik olaya hemen odaklanalım biz bunu işleyelim gibi aceleci olmaması gerekiyor. Bu uluslararası bir standarttır travma terapilerinde. Bu değerlendirme hani hızlı bir şekilde de yapılabilir. Belki bir seansta bile çok hızlı bir değerlendirme olabilir bu arada. Ya yani, tabii ki durumdan duruma değişir ama... Sonuç olarak alınması gereken, öğrenilmesi gereken birçok şey vardır travma terapilerinde ve bu bilgileri az çok almış olması gerekiyor. Az önceki örnekteki gibi hani görünürde kaygılı anne, hani çocuğuyla alakalı geliyor gibi görünüyor ama görünenin ötesinde birçok farklı işlenmesi gereken nokta olabilir. En azından hani fark edilmesi, bilinmesi gereken noktalar olabilir daha steril bir şekilde çalışabilmek için. İşte iyi bir değerlendirme yapılırsa Terapist buna göre belli manevralar yapabilir, açık bir şekilde bir planlama yapabilir ve böylece daha sonra sürprizlerle karşılaşmadan daha e, stabil bir şekilde çalışmak, hani o kadar bunaltıcı olmadan çalışmak mümkün olabilir. Ve tabii ki iyi bir değerlendirme yapıldığında asıl önemli noktaları da daha hızlı bir şekilde fark etme şansı olabiliyor. Mesela az önceki örnekte iyi bir değerlendirme yapıldığında zaten bu annenin geçmişinde çocukluğunda bu tür deneyimler olduğu alınır uzman tarafından. Ya yani bu öğrenilir ve kişinin durumuna uygun bir şekilde tekliflerde bulunabilir terapist tarafından. Hani bu noktalar ön planda önemli gibi görünüyor. Şu an bunun üzerinde durmamız nasıl uygun geliyor mu gibi. Hani karşılıklı olarak hani asıl önemli damar diyebileceğimiz noktalara parmak basmak hani karşılıklı işbirliği içinde daha hızlı ve kolay olabilir. Ama bunlar bilinmediği zaman Belki danışan da o kadar önemli olmadığını düşündüğü için paylaşmıyor ya da farkında değil tam, e, yeterince temas etmemiş. Ama terapist uygun sorularla o önemli materyallerin, konuların gündeme gelmesini sağlayabilir ve böylece süreci çok daha hızlı bir şekilde götürebilir. Tabi bu iyi değerlendirme, e, kapsamlı değerlendirme sürecinde aslında sadece negatif noktalar değil, pozitif noktalarla alakalı bilgileri de almak çok önemli. Kişinin pozitif güçlü tarafları neler, kaynakları neler? Bunları öğrenmek çok çok önemli. Çünkü bunlar hem travma terapisinin kendi içinde hem de terapi sonrası yaşamda kişinin çok istifade edebileceği, kullanabileceği güçlü kaynaklar olacaktır aslında. Terapiye de bunları yedirebilmek gerekiyor. Travma terapilerinde bugün senin için anlatabileceğim son ilke de odaklı bir şekilde çalışma gerekliliğidir. Şimdi travma terapilerinde belli bir konu açıldığında bunun e, belli bir şekilde toparlanıp kapatılması gerekir. Zaten yaşadığın sorunların kendisi de bitmemiş meseleler, bitmemiş işler, sindirilmemiş, işlenmemiş travmalar. Şimdi sonuç olarak bu süreç içinde belli konular gündeme geldiğinde, açıldığında eğer daha sonra bunlar kapatılmıyorsa o noktada o duyguları hissedip aslında o duygularla baş başa kalmış oluyorsunuz. Şimdi bu duygular tetiklenmişse hani bitmemiş mesele olarak önünde ve artık bunun üzerinde durulması gerekiyor demektir. Bu açıldıysa bu konuların işlenmesi ve belli oranlarda toparlanması gerekir. Yoksa hani yapılmamış işler tekrar tetiklenmiş olur ve seni bunalttığıyla kalır. Ve o bunalma içinde de zaten bastırma eğilimin var tekrar bastırma eğilimi içine girebilirsin. O yüzden de sistemi çok fazla zorlamamak açısından kendi duygusal iç sistemini Belli konular açıldığında bunların takip edilmesi ve kapatılması da önemlidir. Hani terapistler için çok kolay olmayabiliyor bu durum, özellikle de daha genç terapistler için. Hani birçok konu açılıyor, gündeme geliyor, ama daha sonra bunlar iyi takip edilmeyip kenarda kalırsa, hani danışanlar da bastırma süreçleriyle bunları eğer kapatırsa, o noktada hani anlam verilmeyen bir huzursuzluk, gerginlik hali. Bu süreçte aktif olarak sürekli bir gölge olarak takip eder. Bunun yapılabilmesi için karıştırıcı olaylara tabii dikkat etmek gerekiyor. Bazen bir kaçınma yolu olarak da hani danışanlığa travma terapisi yapıyorken güncel bir olayı getirebiliyorlar. Aslında konu o değil. Daha belki çocukluk dönemindeki belli travmalar, işlenmemiş olaylar ele alınıyor. Ama güncel bir olay belki gündeme gelebilir. Ona odaklanma ihtiyacı da olabilir kişinin. Tamam belki ortak anlaşarak... O konuya odaklanmak gerekebilir ama daha sonra terapistin biz bu konuyu ele alıyorduk. O ne durumda tekrar odaklanalım mı, nasıl görünüyor şu anda gibi yoklaması gerekiyor. Diğer bir önemli dikkat edilmesi gereken şey de bu gündemde tutma açısından alkol, madde bağımlılığı gibi eğer belli durumlar varsa bunlar aslında belli duyguların tetiklenmesini bastırma malzemesi haline gelebiliyor. O zaman da hani odak noktası yine dağılabiliyor. Hani bir konu diyelim ki tetiklendi, gündeme geldi, duygular açıldı seansta. Aslında bu bir sonraki seansa kadar o duyguların hani ortada olması ve o duyguları daha sonra çalışmaya devam etmek gerekir. Hatta seans arasında da kişinin eğer uygunsa, tolere edebiliyorsa, düşünmeye, işlemeye devam etmesi önemlidir aslında. Ya da zorlanıyorsa da bir sonraki seansta kalınan yerden devam etmek gerekir. Ama alkol-madde bağımlılığı, alkol-madde kullanımı varsa... O noktada kişi eğer o yükselen duygularını bu tür şeylerle bastırmaya çalışırsa bu aslında travma terapisi için iyi bir işaret değildir. Ve hani bir şekilde alkol madde bağımlılığını e, kullanımını daha da artırabilir. Böyle bir risk vardır. O yüzden de travma terapilerinde aslında alkol madde bağımlılığı kullanımı gibi durumlar varsa erteleme yapılabiliyor. Yani önce o bağımlılık konusunun bir Stabil olması sağlanıyor. Ondan sonra travma terapisine odaklanılabiliyor. Bu gündemde tutabilmek açısından. Eğer travma terapisi alıyorsan ya da almayı düşünüyorsan bugün seninle paylaştığım bu 5 ilkeye dikkat etmeni, bu ilkeleri yoklamanı öneririm. Eğer aldığın terapiden verim sağlayamadığını görüyorsan muhtemelen en az bir tane ilke gözden kaçırılıyor demektir. Eğer böyle bir durum varsa tabii bunu terapistinle açık bir şekilde konuşmanı, paylaşmanı öneririm. Çünkü çoğu zaman bu konular konuşulduğunda bir şekilde bir orta nokta bulunabiliyor. Konuyla ilgili, travmalarla alakalı, travma terapisiyle ilgili aslında EMDR travma videoları dizisinde birçok aslında videoyu paylaştım. Travma terapileriyle alakalı birçok ilkeyi EMDR'yi anlattığım videolarda da görebilirsin aslında. Çünkü EMDR de bir travma terapisi. O açıdan baktığımızda hani direkt EMDR ile ilgilenmesen bile travma terapisi ile alakalı bilgilerini derinleştirmek açısından EMDR videolarımı da izlemeni öneririm. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Travma terapisi almak kendine iyi bakmanı kolaylaştırabilir. O yüzden hani bu konuyu önemsemeni öneririm. Tekrar görüşmek üzere.